1: Gabón, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi. Hoy saludamos de frente desde sus primeros minutos al día 2 de marzo. Y es el día para fijarnos en el bienestar mental de los adolescentes. Una jornada importante. Han sido diferentes las referencias que durante toda esta semana seguramente hemos podido escuchar respecto a este tema en diferentes medios. Hoy será uno de los temas centrales del día. Lo debiera ser sobre todo por su impacto, por su extensión y en muchos casos por el desconocimiento que tenemos al respecto. Como siempre ocurre con los días mundiales, el objetivo principal es la concienciación, saber que esta situación existe. Pero a su vez, cuando ya se conoce, hay que hacer un nuevo esfuerzo para desestigmatizar este tipo de trastornos, para ofrecer apoyos en todos los ámbitos. Seguridad y capacidad son dos sensaciones que cualquier persona tiene que sentir en su entorno para seguir adelante, para crecer, para vivir. Y sabemos que en la adolescencia son cuestiones cruciales que marcan después la edad adulta de manera exponencial. Hay una serie de cuestiones que también marcan el desarrollo del adolescente, además de su propia situación mental y personal en una edad de cuestionarse todo, debemos atender también el condicionante racial, la inclusión por la tendencia sexual o la, de la detección de acoso escolar. La adolescencia esa etapa del desarrollo humano fundamental para la formación de hábitos sociales y emocionales que impactan en el bienestar mental del individuo. Bueno, pues son muchos los trastornos que se pueden llegar a ese trastorno mental en esta edad. ...con otro tipo de eh, dolencias como pueda ser la ansiedad... ...la alteración del estado de ánimo, el déficit de atención... ...los trastornos de comportamiento, los trastornos de alimentación... ...la anorexia, la bulimia, el suicidio, la depresión, la psicosis... ...las conductas de riesgo, el consumo de sustancias estupefacientes, ...las prácticas sexuales de riesgo, el comportamiento de autolesión... ...cortarse, quemarse la piel... Hoy, 2 de marzo, nuestra mirada se posa en estas vivencias que nos afectan a todas las personas que formamos esta sociedad. No es cuestión que deba quedarse intramuros.
2: thanks same the tears drops on my shirt I told you I'd let them go And that I'll find my corner Maybe tonight I'll call you After my blood turns into alcohol I just
1: El testimonio de nuestro invitado de hoy sobrecoge nuestras mentes más allá de lo que nos cuente porque quizá nos abre también los ojos a una realidad que en más de una ocasión la hemos negado, pero que puede que esté ahí. Unaigarma en la actualidad tiene 26 años y se declara ludópata rehabilitado. Es cofundador del proyecto A90 Grados, voluntario de la asociación Equincha Alubiz, dirige terapias grupales para motivación al cambio y Apuesta por ti, no te la juegues, es el título de su intervención. En el último encuentro de Gaste Change del año pasado, del 2022, para reflexionar acerca de las temáticas de actualidad organizado por la Asociación Lagunarte, BBK Family y UNICEF Comité País Vasco. Una, Igarma, ¿qué tal? Gabón.
3: Gabón, buenas. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy
2: bien, Encantado. Vemos que
1: eres un chico muy activo, participas activamente en diferentes cuestiones, que ya iremos hablando de ellas a lo largo de la noche. Pero antes, para empezar a conocerte, para empezar a conocer tu perfil, la música es muy representativa de nuestra selección musical, por lo menos. Y como siempre, como todos los que pasáis por aquí, eh, has hecho los deberes. Sí, sí, sí. sí. ¿Con qué quieres empezar?
3: Pues mira, pues con Fix You de Coldplay que para mm. mí bueno significa mucho, es como una canción con la que uno me siento identificado. Eh, eché mis lloros cuando bueno cuando mm. tuve pues mis mis problemas y la verdad que es una canción que me gusta siempre escucharla pues para mm. pues para motivarme y para salir adelante en cualquier dificultad.
1: Bueno pues es un buen inicio sin dificultades hoy ¿eh? y vamos es. suave suave con este tema de Fix You.
2: When you, try your best, but you don't succeed. Something you can't replace when you love someone, but it goes to waste. Could it be? you love to let it go but if you never try
1: curioso con lo de Coldplay, porque muchas veces, aunque no sepamos inglés, no sepamos la letra, oye, como que transmite, ¿no? Sí, nos llega, nos llega, ¿no? Sí, no eso sé, es verdad, por... eso es verdad. Eso Es lo bueno del arte, en general. Sí, sí, sí. Bueno, Unai, hemos dicho que, bueno, eh, tienes 25 años.
3: He hecho 26, 26 justo ahora, ya. en enero, sí, el 30 eh, de enero, sí.
1: Pero bueno, menuda andadura, ¿no?
3: Sí, la verdad que, que tengo bastante, tengo bastante, bastante experiencia ya con muchas cosas.
1: Y mucha personalidad. Aunque en un principio pudiéramos pensar que, bueno, pues como todos, con nuestras debilidades, ¿no? Pero, Conchole, eres un chico fuerte, ¿eh?
3: Sí, bueno, al final, ya te digo, he pasado por diferentes dificultades en mi vida y, y yo creo que, bueno, eso también me han hecho pues, ser más fuerte y... Y bueno, y ver el lado positivo de las cosas y intentar salir adelante siempre.
1: Uh -huh. Y entiendo también que tener a alrededor a tu alrededor personas que te han ayudado mucho y te han apoyado mucho. ¿no?
3: Efectivamente, eso es lo, lo vital, ¿no? Eso me han facilitado mucho muchas cosas. Eh, mis familiares, mi ama, mi aita, mi hermana uh -huh. y, bueno, todos los que han estado siempre conmigo que, que me han ayudado en todo momento.
1: Ya, es duro hacer esa, esa declaración. Hemos estado mirando un poquito de información tuya y, y tú, o sea, empezar así como diciendo hola, soy una igarma... Soy ludópata. Es como sí. aquello de los alcohólicos, ¿no? Sí. Hola, soy tal, soy alcohólica, ¿no? Eh, ¿es, ¿Es duro? Bueno, eh, Ponerlo pa mí, en palabras, ¿eh?
3: Sí, no, mira, yo lo tengo normalizado. Eh, yo creo que al final el normalizar estas situaciones, yo creo que, que a mí me hace bien y luego a la gente que escucha también la hace bien, ¿no? Eh, intentar al final yo esconderme más y que la gente no sepa del todo de mí, a mí me me hacía sentir un poco también pues bueno eh, no inseguro el tener que mentir entonces mira, yo soy quien soy eh, paso por por bueno por una adicción eh, ahora estoy soy ludópata rehabilitado y bueno y en cierta medida también orgulloso no de haber salido de ello y, y ahora intentar pues ayudar a los demás
1: siempre existe el peligro
3: sí en, la, en cualquier adicción el, el peligro está ahí o sea yo no puedo decir nunca al 100% que nunca voy a volver a jugar. Sé que prácticamente al 99,9% pues no voy a volver a jugar porque no quiero, porque estoy bastante concienciado, eh, pues bueno, también estoy involucrado en la asociación donde me rehabilité, tengo un proyecto, al final tienes responsabilidades que te hacen pues, seguir adelante y seguir mm. con ánimo. ¿no?
1: Encontrar por lo menos una, algo, un enganche, ¿no? Otro sí. enganche que te Eso te es, un enganche adelante. positivo, eso <risa> positivo. es, pero sí, sí
3: el, el, algo para seguir adelante, motivado y con... Y con ambiciones también.
1: Es curioso porque, claro, eh, insisto en tu juventud, bueno, 26 voy a corregir sí, el dato, sí. eh, pero eh, es curioso porque no somos conscientes de que hay muchas personas jóvenes que eh, están pasando por una, por una adicción al juego sin llegar a saberlo ni ellos, ni ellas, ni sus familias. Y aquí no hay casi ni diferencia de sexo, ¿no?
3: No eh, aquí al final sí que es verdad que igual el perfil de, de, depende del, del género pues puede variar sí. un poco pero sí que es verdad que bueno que yo por lo que he notado en los jóvenes sí que cada vez pues bueno sí que va viendo más ¿no? yo vengo también del mundo del deporte en el cual pues se habla mucho todo el tema de las apuestas deportivas uh -huh. y demás. Y creo que es algo pues que bueno que, que nos estamos empezando a dar cuenta de que puede ser un peligro serio no para, para la sociedad.
1: Ya. Mm. Eh, la sociedad no a futuro, sino en el presente. Sí, sí, en o el sea, presente. Ahora mismo. Ahora no ahora es una mismo. cuestión que digas, no, es que cuando ahora sean mismo. adultos o no, tengan no, no, una familia no. a su cargo o tengan responsabilidades van a poner en peligro. No, no, es que ahora mismo es un peligro.
3: Es que ya es un peligro. con la... Al final es verdad que antiguamente con el... El no, pues que no había apuestas deportivas, tema de ruleta, era más tragaperras, bingos, mm. loterías, apuestas del Estado. sí que el, para desarrollar la edición pues necesitabas como más tiempo, ¿no? Yeah. Pero hoy en día pf, es muy fácil, es la apuesta si ganas al de un minuto o pierdes, entonces puedes desarrollar una edición en, en cuestión de, pues eso, de meses o de pocos años, ¿no? Yeah. Entonces es el peligro, ¿no? Y los jóvenes, pues bueno, al final también las apuestas te hacen ver que, que controlas, que que Sabes mucho sobre deporte y que puedes dominar él, ¿no? Las apuestas, pero nada más lejos de la realidad, pues, pues ella te domina, a Ella ¿no? te
1: domina. Mm. Vamos a hacer un, una cosa, una historia cronológica. Tú empezaste con esto del juego hace cuánto, cómo, que, que, cuál mm. fue ese primer contacto, ¿no? Porque entiendo que Fíjate, un, yo, un joven, sí. eh, un no tenía ni sí. idea, ni que pudiera haber.
3: No, yo, a ver, el, empezar a jugar, digamos, por bueno por mi cuenta, pues eh, igual con, con 16 años, ¿no? 16, 17 años, cuando estaba en cuarto de la ESO, primero de uh -huh. bachiller, pues con los amigos, el tema de las apuestas, ¿no? Echar un euro al fin de semana para ver, bueno, a ver si ganábamos, eh, veíamos en los partidos diferentes, bueno, a los que apostábamos, pues uh -huh. que ganaba el Atlético que perdía el Madrid, que ganaba el Barça, pues que al final Que si decíamos, tantos goles, que si un penalti, es. que si no sé qué, Sí, ¿no? entonces empiezas pues desde la inocencia, desde el… bueno, desde esas… No ver el peligro, no ves, uh -huh. no ves el peligro. Y entonces, pues bueno, te hace pues, estar motivado viendo el partido. Eh. Y tampoco
1: eran grandes cantidades. No, eso es, no, es, al
3: final eran las cantidades, eurillo. pues eso, un eurillo, dos. Pues uh -huh. al final si ganabas algo igual... Pero eran cantidades pequeñas, ¿no? Al uh -huh. final era como para pasarlo bien, para divertirte. Ahí el objetivo no, no estaba
1: en ganar dinero. Eso.
3: No, o oh. sea, sí que es verdad que igual podía, tenía esa ilusión, ¿no? Al final uh -huh. también crea eso, ¿no? Esa ilusión de ganar, pues como la lotería y cualquier otra cosa, ¿no? es el Sí, que el te ganar. toca
1: dinero atrás y ya estás eh, loca. Eso es.
3: Entonces, muchas veces es el, el, el... Cuando aquello sí que era el pasarlo bien, a ver quién acertaba más, a ver quién menos, no era tampoco el dinero como tal. Pero ya. bueno, al final también era como una recompensa, ¿no? O sea, uh -huh. bueno, a ver si ganamos algo y nos tomamos algo y no
1: pasa nada. Ya. ¿no? ¿Y de ahí hacen una adicción? ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se va? ¿Cómo se empieza a pedir más y mm. más y más?
3: Pues no te das cuenta. Vas poco a poco metiéndote y pues yo pues eso, empezaba con los amigos los fines de semana, luego ya eh, empiezas a apostar también con los amigos entre semana porque al final del deporte, como hay a todas horas y cualquier tipo de deporte, pues puedes apostar. ¿no? Al principio yeah. apuestas tenis, fútbol y baloncesto, que son pues yo era deportes que me gustaba ver y que dominaba más o menos pero luego pues bueno luego ya empiezas a echar a deportes que no tienes ni idea te da igual la apuesta porque eso al principio igual apuestas a ver quién gana a ver quién pierde luego ya echas pues más goles menos más tarjetas amarillas o sea, a cuánto al final, el descanso cuánto eso no es sé cosas qué, que al final pues, pues no tienen tampoco mucho sentido pero bueno tu afán de, de apostar y de ganar dinero pues es lo que te hace pues apostar a cualquier cosa no ya. sí que es verdad que eh, yo me acuerdo que iba, pues eso, empiezas ya no solo con los amigos, ya empiezas a ir solo, vas por tu cuenta. Mm. Eh, yo iba a los salones de juego, eh, echaba mis apuestas, de mientras a veces también, de vez en cuando, pues a la ruleta, que al final ahí.
1: Ya que está de ahí mismo. Eh, ¿no? Eso, está pues... ahí mismo, pues dices, <risas> va, entre
3: que, entre que sale a ver si gano o pierdo en esta apuesta, a ver que terminan ahora el partido, pues de mientras hecho lo otro, ¿no? Entonces al final entras en un bucle en el que te empiezas a dar cuenta que empiezas a tener deudas porque empiezas a pedir dinero a amigos. Empiezas a robar dinero en casa. Mm. Eh, yo tenía también una cuenta online. Bueno, tenía un amigo mío una cuenta online en la que le decía yo, pues apuéstame esto, apuéstame lo mm. otro. Entonces le iba a empezar. Pues al final era otra forma de pedir dinero. Yeah. Entonces, pues al final vas debiendo dinero ¿no? a, a la gente y, y a tu familia. Aunque ellos no se vayan dando, no se den cuenta en el momento, pero tú ya sabes que estás ahí creando, pues bueno, un, un pufo, un pequeño pufo pues para ellos. ¿no? Entonces ya... Prácticamente juegas pues para intentar recuperar. Claro, o sea, te ves claro. con el agua al cuello e intentas pues, bueno, apostar para recuperar y, y, y devolver. no Pero sí que es verdad que a vez, de vez en cuando igual podía ganar algo, pero en vez de devolverlo, lo que hacía no era volver a apostarlo a apostar. para decir, pues bueno, pues ahora para intentar devolver más, más... O al final ya estabas en un bucle que no te no, dabas cuenta de la situación. No,
1: no llegas a, a satisfacer, o sea, estás ahí en una rueda que, que, que nunca consigues satisfacer tu afán de... De ganar porque sigues apostando. El afán es apostar, ¿no? Quizá tanto ganar el dinero, ¿no?
3: Sí, al final no te sacias, no te sacias, yeah. eh, quieres más, más y más y al final... ¿Y, ¿Y
1: es tu única adicción? O sea, ¿o eres una persona adicta en general?
3: No, la no, verdad que sí, o sea, no, no he tenido ningún problema con cual, con otra cosa, ¿no? Sí yeah. que es verdad que era el juego. A mí desde pequeño pues siempre me ha encantado, pues eso. Sí que es verdad que yo de pequeño... Con misaitas y así echábamos la quiniela, o sea, uh -huh. echaban ellos, pero bueno, yo como sabía de fútbol, eso pues estaba ahí. Se hacen muchas casas. Eh, eso al final. Eso se hacen si, muchas casas. Por eso, por eso es digo algo que al final.
1: Que parece inocente, ¿no?
3: Sí, y yo siempre digo, al final, si está hecho, digamos, pues bueno, eh, el juego es para mayores 18, es por algo también, ya. ¿no? Entonces. Sí que es verdad que y con aún así que sigue siendo cuidado. peligroso. Y aún así, efectivamente, sí, sigue siendo peligroso, ¿no? O sea, eso no al final no quita una cosa para la otra, ¿no? Pero yeah. bueno, intentar, digamos, en el futuro también educar, pues intentando o sea, evitar esos tipos de juegos, ¿no? Pues ya sea eh, la misma lotería de la Navidad. O sea, mm. al final en equipos yo lo vivo, en el equipos de fútbol se reparte a, a menores de edad para que lo entreguen en casa, mm. en colegios para... Para ir de viaje de estudios con 16 años se reparten rifas. De Al final todo es juego azar y es normalizarlo también. Ya. Entonces uh -huh. hay que tener también un poco cuidado con eso. Pero bueno poco a poco pues, trabajaremos para que bueno para intentar concienciar
2: a todos por lo menos
1: saber ¿no? la información luego sí, ya es. a ver si cómo cada uno puede eso torear es. el asunto eso. sí que es verdad que bueno eh, ahora hay muchísimas más facilidades porque bueno aparte de que te puedan dejar entrar o no en una sí. sala de juegos que ahora ya cada vez está uh -huh. más difícil sobre todo a menores no porque ahora uh -huh. ya sí que hasta te fichan no necesitas sí, presentar con la nueva ley DNI, que entró efectivamente
3: sí. ya en salones de juegos sí que se controla es verdad que todavía en bares existen pues, bueno, las máquinas tragaperras las máquinas más? apuestas que no tienen ningún tipo de control entonces hmm. todavía ah, sí. no está del... te ponen ahí una x eso 18, es, pero, pero no, no sí. está del todo controlado porque ya. yo conozco a gente menor que apuesta pues, en los bares y demás sí. entonces pues digo que todavía no está del todo controlado sí que es verdad que yo creo que la base es el, el trabajar la prevención hmm. la, educación, la educación para concienciar y que vean los peligros que existen ¿no? Uh -huh.
1: y las aplicaciones del móvil eso sí que sí que está ahí instantáneo Pica. sí
3: Sí, sí, a ver, eh, con el tema de internet y online, pff, eh, hoy en día puedes apostarte desde o sea, cualquier sitio, puedes entrar en cualquier juego de azar pues, con un solo clic, ¿no? Desde ya. el móvil que lo usamos en el día a día, a saber cuántas horas lo usa cada persona, pues al final hay aplicaciones de todo tipo en las que salen, bueno, salían anuncios, eh, te dejan apostar. O sea, yo sé que ahora con este nuevo tema de la Kings League, que yo suelo leer bastante sobre el tema de juego de azar y así, <risa> Había una aplicación que, que no apostaba con dinero real, pero sí que dejaba hacer apuestas con dinero un poco virtual, eh, pues a, un, a chavales siendo menores, ¿no? O sea, al mm. final era como fomentar un poco el... Pero en algún momento eso. habría que pagar eso. No, al final te dan como oh, no. un dinero, pues imagínate, te dan mil monedas y ya. tú con esas mil monedas apuestas lo que quieras. O sea, es, no metes dinero, creo que se puede, pero no metes mm. dinero, pero al final te están como... Creando, no, creando esa no adicción eso eso esa adicción que puede crearse no Pua. entonces es un peligro es un peligro y, y, y por eso pues bueno entre todos pues hay que intentar concienciar y poner ciertos límites
1: uh -huh. ¿no? ahí en casa hay que hacer una, un trabajo importante seguramente muchas personas que nos estéis escuchando ahora uh -huh. también si tenéis menores o jóvenes pues esto de esta eso edad es. pues hay que estar atentos uh -huh. tu ama sí que ha sido un, un, un pilar importante en todo este proceso sí ¿verdad?
3: sí la verdad que mi ama pues bueno eh, mapo, desde el primer momento me apoyaron, desde que me pillaron, mm. eh, pues bueno, estuvieron conmigo, intentaron buscar soluciones, eh, buscaron la asociación donde me rehabilité y luego también aparte, pues bueno, eh, nosotros teníamos la suerte que podíamos pagar un psicólogo mm. en este caso privado, pues eh, para mí específico del juego, entonces bueno, eso también ayudó. Pero sí que es verdad que mi ama, pues en todo momento estaba ahí, no, todos mis familiares, pero bueno sobre ya. todo mi ama no que es la que encima pues peor lo ha pasado más ha sufrido eh, pues eso todavía de vez en cuando si le recuerdas o seguramente mm. cuando escuche o si nos está escuchando <risa> ahora no pues en este caso eh, pues bueno seguramente que alguna lágrima se le escapará porque ya. yo sé que, que ha, sufrido ha sufrido mucho y en, en su día también pues bueno tuvo que pedir ayuda para pues bueno para, para, para poder seguir acompañando a es, también. Es, eso es.
1: bueno pues la canción siguiente está de cero de Dani Martín va por tu ama
3: Efectivamente, sí, es una canción que a ella le gusta mucho y, y que significa mucho para ella y yo creo que es un homenaje para ella.
0: Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. tocar que todo lo que viene va, que todo se va consumiendo y el silencio manda hoy más.
1: En Radio Euskadi, vivir para ver. Hemos pasado un poco así de puntillas por ese cuando me pillaron, sí. cuando me pillaron. Sí. ¿Cómo se pilla? ¿Cómo te pillaron? Bueno,
3: eh, sí que es verdad que yo me acuerdo que bueno, mi ama se olía algo. Mi ama al final mm. para sí, eso era ese, muy este lista instinto... y ese instinto lo tenía. ¿no? Y entonces hubo un fin de semana, me acuerdo, que se supone que se, bueno, se fueron de fin de semana por ahí mi Aita... Eh, y mi ama, mm. y entonces pues bueno, yo aproveché ese fin de semana pues por puf, libertad total, yo digo bueno, aquí pues bueno, voy a coger dinero donde sea de casa para recuperar todo lo que ya debía, ¿no? Mm. Y eso ahora por pues, más o menos sería en diciembre del 2016, una fecha que, la, que tengo ahí marcadas, y, y me acuerdo que bueno, que volvieron, se supone que tenían que volver el domingo a la tarde, pero volvieron el domingo a la mañana, ¿no? A eh, propósito? A propósito, sí, mm. eh, ellos llegaron en este caso a casa y me llamaron. Eh, «Oye, Unai, ¿qué tal? ¿Dónde estás? ¿Qué tal el fin de semana?» Tal Y le digo «Bueno, pues yo estoy ahora mismo en casa, estoy Uf. aquí tranquilamente viendo la tele, tal, no sé qué». Y entonces ya es cuando me dijo mi mamá «Unai, no, no estás, no en, estás casa. en casa, estamos nosotros en casa y tú no estás aquí». no yeah. Entonces eh, nosotros bueno, ya sabía, yo me olía ya que me habían pillado en este caso y volví a casa a la, a la, a la noche, lo más tarde posible porque pues, pues, yo estaba avergonzado, yo sabía lo que iba a pasar y, yeah. y, y no quería, no me daba vergüenza volver a casa». Eh, nosotros teníamos una hucha que poníamos en casa de más o menos desde de septiembre hasta marzo así, uh -huh. para luego irnos de vacaciones en, 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 en verano. Uh
2: -huh.
3: Y entonces, bueno, yo iba... Todo el dinero que iban metiendo ellos, yo lo iba sacando, ¿no? Iba sacando. Entonces, bueno, eh, ellos fueron directos ese día a la hucha para ver, para comprobar si había dinero, ¿no? Efectivamente, no había casi Está nada. Eh, rincones de ellos que tenían dinero... Eh, pues bueno, eh, no había din el dinero que tenía que haber, entonces bueno, ahí ya salió todo, ¿no? Eh, ahí se dieron cuenta de que, de que tenía un problema y, y que bueno, que había que buscar una solución, ¿no?
1: ¿Cómo reaccionaste? Ya, eh, yo... ahora, ahora estás como muy conciliador, sí. pero ¿algo de agresividad habría o no o qué? o, o muy Sí, al principio yo la,
3: la verdad que eh, sí que es verdad que bueno... Eh, pero, anteriormente ellos ya sabían que, que apostaba o que... Pero yo siempre negaba que tenía un problema, ¿no? Hasta, hasta mm, ese día, ¿no? pasa. Eso es. Eh, es así. O sea, todo el mundo desde el principio se niega, dice que no, que no, que lo tiene controlado, que no pasa nada, que su muchas veces la gente dice, no, es que es mi dinero ya, pero es que mm. si tienes tu dinero, te lo gastas solo en eso, no es que es un problema, ¿no? Vamos mal. Entonces sí que es verdad que yo ya cuando, cuando me pillaron ese día, yo, pues yo llegué avergonzado, eh, yo lloraba, mis aitas lloraban, o sea, yo era consciente de, de lo que estaba pasando, ¿no? Mm. Sí que es verdad que no... No lo reconocía tampoco del todo, sí que tenía un problema y tal y cual, pero... Yo, sinceramente, no era consciente, yo creo, que de lo grave que podía ser, mm. y, y entonces, bueno, sí que en ese caso pues, estaba avergonzado, ¿no? Entonces ya es cuando pues, buscaron la, la asociación eso es, de Quinchalubis, y, y, y que en este caso mi ama no pudo llamar porque no tenía esa fuerza de voluntad, y para eso llamó mi prima Uninche, mm -hmm. que fue la que dio ese paso y entonces fue cuando bueno ¿por qué
1: no tenía la fuerza de voluntad?
3: A mi ama yo creo que estaba tan en shock y lo estaba pasando estaba tan mal paralizada. y estaba sufriendo tanto que no no se atrevía el, el, no, no era capaz yo creo que de hablar de, del tema o sea no. si se ponía Pero a hablar por una lloraba una cuestión
1: de pudor o sea por vergüenza o por, por no, no sé por, no. por estar defraudada o no?
3: no 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 yo creo que era más porque no podía porque se ponía a llorar Ah. O sea, porque Jessie ya, ya, llamaba, mucho, eso sí. es, y, y no podía hablar, no yeah. podía hablar, entonces no tenía esa fuerza ¿no? para, para, para dar ese, ese paso. ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que era un poco por ahí. Y, y entonces, bueno, fue cuando fuimos a la asociación y, y me hicieron, bueno, se hace una acogida y cuando entramos allí yo les dije a mis haitás, yo, yo esta, aquí, aquí no me met... yo les dije, yo, no me metéis aquí pero vamos que no que no que esto yo dije efectivamente aquí están, aquí están todos, todos los todos están todos locos aquí, todos locos decía todos yo locos. <risas> aquí están todos locos tú has visto qué pintas tiene aquí la gente y fíjate qué mal entonces bueno pues mi, mi ama me dijo mira una y tienes dos oportunidades o le das una oportunidad a la terapia grupal mm. y, y bueno y intentamos pues bueno salir de esto juntos o nosotros te echamos de casa Wow. O sea, me dijeron así. Mm. Entonces, bueno, a mí no me quedó más remedio, ¿no? Que, bueno, dije, bueno, pues voy a probar un día, ¿no? Voy a probar un día a ir a la asociación y a ver qué tal. Mm. Entonces, coincidió, que esto siempre lo he contado, con el día de mi cumpleaños. El 30 de enero de 2017 fue mi primera terapia grupal en la asociación. Se hace una vez a la semana. Mm -hmm. Y claro, yo llegué ahí y, bueno, pues la gente empezó a contar sus historias. Yo me quedé un poco, pues me quedé asustado porque, claro, veía situaciones de gente divorciada que tenía que haber vendido coches. Claro, porque ahí no hay edades. Ahí no, 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 yo era el más joven. Allí, yo ¿sí? era el más joven, me acuerdo que entré con 19 justo cumplía ya. 20. Ajá. Y entonces, claro, yo me llevé un bastante susto pues por las situaciones graves que tenía la gente, ¿no? Con deudas, de créditos, microcréditos, eh, pues eso, divorcios que no podían ver a los hijos, ¿no? situaciones muy graves que yo dije, un Unai, o espabilas o dentro de 20 años, a, a, tú estás así, así. Tú estás uh -huh. así, ¿no? Y luego también pues eso, uh -huh. que coincidió con mi cumpleaños y me felicitó mucha gente que yo mismo había abandonado, digamos, o había dejado de ver en ese año y medio, más o menos, donde, pues bueno, iba solo a jugar y pasaba de todo yeah. el mundo, ¿no? Tanto familiares como amigos. Entonces sí que, bueno, me, tanto amigos como familiares me tocaron la patata y, y me hicieron también abrir un poco los ojos, ¿no? Pues la gente podía decir como que, bueno, te echamos un poco de menos, ya sabía, eh, no te la vemos gente. tanto.
1: ¿Empezasteis ya a, a dar a conocer la noticia no,
3: no, no, la verdad no. que cuando aquello Pero no Pero te diste contamos... cuenta del, del sí, valor que o sea, tenías, ahí, eso ¿no? es, eso. Yo me di cuenta más de, de lo de lo valioso que era yo y, y de lo mucho que la gente, pues bueno, yo siempre he sido una persona risueña, que se lo pasa, mm. la gente se lo pasa bien conmigo, ¿no? Entonces, claro, la gente me remarcaba eso. Entonces, ya. claro, yo dije, "Ostras, un ahí, tío... Eh, eres un chico que merece la pena y estás tirándote a la borda, ¿no? Yeah. Entonces sí que es verdad que cuando aquello no lo contamos, pues mi ama contaría pues a los familiares más cercanos, yeah. pues para ella también un poco Hombre. desahogarse, e incluso <ríe> sí. amigas. Y pero sí que es verdad que amigos, eh, yo no se lo conté, solo se lo conté a una persona que es a la que le debía dinero eh, y en, en una persona también a la que estoy muy agradecido que en todo momento me apoyó y no se preocupó por el por el, por dinero, el dinero. me dijo una ya me irás devolviendo poco a poco, no te preocupes, lo primero es rehabilitarte y luego ya pues me irás devolviendo. no Entonces sí que yo hablé con mis Aitas y yo tenía claro que también mes a mes quería ir devolviéndole poco a poco, aunque fuese poco, para bueno, para al final yo también sentirme bien. Eso es, eso es. Entonces en ese momento no lo contamos a nadie, a nadie. Yo no me sentía tampoco la fuerza. el Yo jugaba fútbol también y el entrenador lo sabía, porque también me gasté el dinero de la lotería que nos daban y, y ahí me daba vergüenza ir entonces fue mi ama al entrenamiento y dijo y le contó al entrenador y entonces el entrenador me llamó una y eh, ven aquí ven. que no pasa nada y seguimos y es un entrenador también eh, que bueno que, no sé si me escuchará pero la Egoic que en este caso pues, también me estuvo apoyando y me estuvo ayudando.
1: Uh -huh. Es importante tener esos mm. recursos alrededor, porque si no se te hunde el, sí, el piso.
3: Sí, porque al final no solo es el dinero, es todo. Ya. no Es el, el académico, que también en la universidad tuve suerte con otra profesora que, que me entendió y, y me apoyó bastante. Mm. Eh, Isabel, que también desde aquí pues, le mando un saludo, porque... <risa> Eh, tengo un, bueno, a veces suelo hacerle visitas porque pues fue un apoyo para mí también porque hicimos cambio de tutoría y estuvo ya conmigo eh, se involucró mucho me ayudó mucho y también me hizo abrir los ojos no yo la verdad que me siento afortunado por todo pues sí. todo ese alrededor que, que bueno que me ha entendido y, y me ha ayudado y me ha pues eso, en todo momento me ha dado ese empujoncito para, para salir adelante, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, y tu propia fuerza también, Correcto, ¿eh? sí, sí. <ríe> Supongo es es, eh, que <coughs> estamos es hablando sí. de la gente sí, de fuera, sí. pero tú lo pasarías mal.
3: Sí, sí, yo Porque lo pasé mal. Porque ya una mal. vez de
1: que eres consciente mm. de que igual a lo mejor mm. eso que tú pensabas que podías controlar mm. te estaba comiendo, sí. eh, Concho, eso sí. te ha tenido que quemar.
3: Sí, sí, yo hasta el día que me pillaron yo lo pasaba muy mal, no dormía... Eh, Tenía pues también ansiedad, me acuerdo mm. que los entrenamientos a veces como que me ahogaba o me cansaba demasiado. Eh, yo lo pasé bastante mal. Sí que es verdad que, que una vez de que me pillaron ya como que solté un poco esa mochila y fue mm. cuando se la pasé a los familiares, ¿no? En este caso que <risa> sí. a ellos les tocó el marrón. Yeah. Pero sí que es verdad que cuando me pillaron ya yo noté esa relajación, ¿no? Esa uf, uh
2: -huh. eh,
3: menos mal que me han pillado es lo mejor que me ha podido pasar porque uf, si no, pues eso, al final vas tirando, tirando y tirando pero yo ya estaba, pues eso, muy mal ¿no? tanto física como mentalmente porque al final estás cansado no duermes, uh -huh. te agota te agota.
1: Uh -huh. bueno, más música vamos a descansar un poquito eh, la canción se llama eh, Dispara sí. <ríe> es la canción de tu prima ¿no? sí, de
3: Oninche, <ríe> que ya te digo que fue es esa persona que, que, que llamó a la asociación que dio uh -huh. ese paso
1: asociación a Lubis.
3: eso es, que está hay en que decirlo, sí, eso es, que también hay aquí a Lubis Bilbao en, sí. en Bilbao ...y de la que ahora soy voluntario. Y bueno, y eso es pues que es, es cantante, es artista... Uh -huh. ...y bueno, y también un homenaje, un pequeño homenaje para ella... Que, ...que bueno, que a mí me encanta su música... ...y que pues por ese pasito también, pues hoy en día también estoy aquí, ¿no? Uh
2: -huh.
4: ¿Por qué negarme a la verdad? Guardé mis miedos casi por necesidad... ¿Por qué quedarme callada... ...no gano nada al ocultar la realidad... Te vi Después de todo lo que fui sentir que el tiempo se para, no que allá afuera, mil pensamientos se lanzan sobre mí, tantas mentiras me queman, tantas promesas que dejaste sin cumplir, perdí las ganas de seguir aquí, hoy sí, lo nuestro se acaba, no queda nadie frente a ti, apunta y dispara.
1: Decíamos al principio que habías participado en ese encuentro Gaste de, Change de, del, del año pasado, bueno, sí. ya es de este curso porque lo hacen Eso. anualmente. Cada persona tenía que hacer como una especie de testimonio, en este caso, porque lo que se quería sobre todo es eh, buscar un... Un encuentro, eh, dar voz, eh, dar oportunidad de que se pudieran hablar y el lema de este año, del pasado 2022, ha sido Geure Buruan. Hoy, por cierto, no sé si sabes, pero este 2 de marzo es el Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes. Pues, Así que... bueno, no lo
3: sabía, pero bueno, ahora ya lo sabemos, ¿no?
1: ¿Qué tenemos en la cabeza cuando sí. somos adolescentes?
3: Sí, mira, fue un evento que a mí me gustó mucho, ¿no? Porque encima pues, conocía a otros jóvenes, ¿no? Y que al final, pues bueno, tenían sus experiencias, mm. diferentes situaciones que, que me gustaron mucho, ¿no? O sea, gente pues, eso, que es valiente, que, que se anima a hacer cosas, que sale de, las, de esas dificultades, ¿no? Y que encima le pone cara para, para que otros pues, puedan puedan seguir ese ejemplo pues, por a, mm. por, bueno, pues para para ayudar no entonces es verdad que a mí el evento me gustó mucho porque encima participó mucha gente sí. nos dio bastante gente y, y la verdad que yo estuve encantado a mí me encanta participar en estas cosas para pues al final para ayudar para ponerle cara también a un problema y, y para que la gente, pues bueno, se pueda sentir identificada y pueda decir, ostras, jo, pues yo creo que igual no tengo un problema, pero jo, si un hay en este caso, pues eh, ha pasado por eso, igual yo tengo que buscar sí. ayuda o, o tengo que poner un poco, bueno, esos límites. ¿no? Ya, Entonces, o conozco a alguien que puede estar también, pasando también por este momento es. y
1: no le estamos dando ninguna importancia. ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente. Y de sí. hecho, de vez en cuando a mí por redes sociales sí que me ha hablado gente, ¿no? de, de mm. que conoce a gente o incluso ellos mismos que bueno, que tenían se daban cuenta que tenían un problema y qué podían hacer o dónde podían buscar ayuda. ¿no?
1: Ya, el recurso de tengo un amigo que tengo un amigo que eso me ha dicho es. que tiene un amigo sí, y al final sí. eres tú mismo, sí, bueno, es válido es. durante un tiempo, Sí, por eso, años, es, ¿no? eso
3: es. Y, pero ya tengo incluso gente ¿eh? que que de primera mano ellos mismos me, me han hablado y me han pedido Mira, ayuda también. Me
1: ha gustado el título que le has puesto a tu a, a tu comparecencia, ¿no? Apuesta sí. por ti, no te la juegues. Sí, un juego de palabras que has sí. hecho ahí, Mira, ¿no? Es,
3: es que es un lema que tenemos en A90 grados, que ah, es un proyecto, vale. y, y es un poco, pues eso, era es un poco reflejando eso, ¿no? Que es al final la realidad, o sea, al final mm. es, es el apostar por ti, ¿no? Porque al final el juego de azar es un juego y no lo puedes controlar, ¿no? Entonces, mm -hmm. de ahí por ahí también el, el no te la juegues, ¿no? Porque al final... Yo siempre digo, sabes cuándo entras, pero no, no cuando sales. Yeah. Entonces, ese ahí está el problema también. ¿no?
1: Yeah. Bueno, ese proyecto a 90 grados mm. es un proyecto de voluntariado, ¿no? En la, la propia asociación de Lluid.
3: No, es un no. proyecto externo. Sí, es un proyecto ah. que iniciamos con... Con, con unos eh, estudiantes de Lane, eh, con Álvaro, un, un chaval que está estudiando Lane en la Universidad de Mondragón. Mm. Y, bueno, me, él ha sufrido este problema. Entonces, bueno, teníamos un, am un amigo en común que, que bueno, que, que él quería iniciar un proyecto de, de este estilo y entonces, pues, contactó conmigo. Y entonces, yeah. bueno, empezamos a crear un poco ese proyecto, pues, bueno, dando, pues, bueno, desde dos chavales que han sufrido este problema, pues, bueno, pues, para un poco para prevenir, concienciar... Eh, y bueno, estamos desarrollando diferentes cosas pues, para ver si las podemos sacar adelante para intentar ayudar lo máximo a, lo máximo a, a estos jóvenes, ¿no? A los jóvenes. ¿Y, en Entonces, qué, ¿y dónde,
1: te, mm. se, dónde estáis situados? O dónde sí, te bueno, pones?
3: al final habrá de momento es como, digamos, un proyecto dentro de la Universidad de, de ah. Mondragón, aquí uh -huh. en Uribitarte, y, y sí que es verdad que estamos desarrollando la plataforma no a 90 grados.com en la cual pues bueno queremos ofrecer pues esa ayuda no sí que en tema de prevención hemos hecho ya algunas cositas sobre todo en, estamos muy enfocados en el ámbito deportivo tanto en tanto el juego de azar también como el, el uso responsable de los videojuegos que es otro tema también mm. que está en auge y, y que es bastante peligroso entonces sí que es, tenemos esas dos ramas en las cuales pues queremos trabajar sobre todo porque vemos que bueno que los jóvenes estamos un poco desbocados en estos dos temas no y, y que creemos que desde nuestra experiencia y, y creando algo chulo podemos llegar a la gente.
1: Ya, Bueno, por lo menos mm. porque sois bastante jóvenes también. Es una sí. forma también de identificaros eh, con lo que hay. Eso porque quizá es. El, el problema generacional, el salto mm. generacional, nos sí. pilla un poco despistados. ¿no? Sí,
3: sí, sí. Un poco va por ahí también, ¿no? Al final que la gente vea que bueno que, que, que esto también le, bueno le puede pasar a gente joven eh, pero que bueno que, que se puede salir eh, nosotros creemos que también pues bueno desde nuestra experiencia entendemos también pues las inquietudes o bueno los gustos que puedan tener esos jóvenes no uh -huh. pero también pues eso el, el concienciarles y, y decirles que que, bueno, que hay que tener cuidado también no
1: ya eh, tu uh -huh. formación cuál ha sido
3: bueno, yo, digamos, eh, yo he estudiado. Bueno, yo soy profesor de profesor. educación primaria, eso. Yo he estudiado oh. CAFID, que es Ciencias uh -huh. de la Actividad Física y el Deporte, y, y Educación Primaria. Es un doble grado que, sí. que estudié en la Universidad de Deusto. Y, y bueno, y ahora la verdad que trabajo como profesor. Como profesor. Eso es, en, educación en primaria. primaria. Eso es. Son muy chiquichos. Sí, sí. <risa> Aquí sí. no hay sí, problema sí. o sí? Bueno, eh, hay, otros, algunas, no, hay otros tipos de problemas, pero bueno, también con lo que te he hablado, el tema de los videojuegos, de las pantallas, eh, hoy en día, cada día, los, los, los jóvenes, los niños, empiezan cuando, antes, yo veo a veces situaciones en la calle con niños de 5 años que van con un móvil en la mano, viendo bueno, un vídeo, y, y, y más pequeños ¿eh? también, por eso al final... Eh, es un poco el, el concienciar, ¿no? Incluso yo, yo he visto situaciones en educación primaria de, de enseñar los números jugando al bingo. Algo que, que quieras que no al final es como normalizar un poco el juego, ¿no? Yo creo que hay otras maneras estupendas que se pueden enseñar los números y evitando juegos de azares, ¿no? Entonces, al uh -huh. final, yo creo que ahí está un poco, pues bueno, el intentar poco a poco concienciar a la gente para que no normalicen esas situaciones.
1: Uh -huh. mm. eh, estás fuerte. Sí. Has tenido momentos de debilidad.
3: Pues mira, desde que me rehabilité, la verdad que no, no he tenido momentos así de, de debilidad. He pasado, obviamente, por situaciones complicadas en la vida, pues como porque la vida te pone obstáculos cada dos por te tres. He pruebas, Eso es. Pero sí que es verdad que débil en este sentido, en el tema del juego, no me sentí nunca. ¿Por qué? Porque bueno, yo al final. Eh, desde que salí y me rehabilité en la asociación eh, soy voluntario también de la asociación
1: o sea que no has dejado de estar Eso en contacto es, es, o sea en algún momento has notado un poquito de debilidad también siempre enseguida sí el no curso, al final ¿no? ya
3: te digo que he sido, bueno, desde que salí, he sido voluntario de la asociación de Quinchalubis, en la que estoy ahí involucrado. Todas las semanas digamos, yo llevo terapias grupales junto con otros compañeros. Mm. Entonces la verdad que, bueno, que, que en este sentido eh, sí que me siento fuerte eh, con ese compromiso, también con la asociación, con el proyecto, con mi vida en general. Mm -hmm. Entonces la verdad que estoy muy contento.
1: Eh, esto respecto a lo que es nuestro entorno vizcaino marcando me has dicho mm, que estabais sí. en Bilbao también. Eso es. eh, entiendo que en toda Euskadi también hay otras asociaciones. No sé si estáis conectadas o no. No. Sí,
3: existe la FEJAR, que es la Federación Española de Juegos de Azar Rehabilitados, mm -hmm. eh, que es un poco las que llevan un poco las, las asociaciones de, de España. Sí que es verdad que no todas las asociaciones están eh, digamos, eh, con la FEJAR, pero bueno, sí que, eh, sí que sé que en, que en Árabe hay una y en Guipúzco hay otra. O sea, ya. en los territorios sí que suele haber alguna. Sí que es verdad que en toda España hay ciertas comunidades que igual pues, no. O, que no tienen, no o ciertas tienen ciudades, recursos. porque al final... Claro, aquí tienes, bueno, pues en, en, no sé, no sé dónde es la de Ara, pero imagínate, Vitoria, Donosti, Bilbao uh -huh. y, o Baracaldo. Claro, pero la gente igual, que le pilla una hora en coche Pueblo, o sí. burgos o pueblos sí. así. Yeah. Entonces, bueno, hay que dar un poco también. Hay que buscar, ¿no? Hay que buscar, ¿no? hay <risa> hay que buscar, buscar. un poco cómo, cómo intentar llegar a esa gente para que, bueno, para que pidan ayuda y vean que bueno, pueden ser ayudados. ¿no?
1: Y no mirar hacia otro lado, por, por, porque igual nos da pudor también, ¿no? Decir, va, esto ya se le pasará. ¿Será porque es joven o sí. pues será porque está pasando una mala racha si estamos hablando de adultos ya responsa con responsabilidades sí. y demás, ¿no? Eh, ¿no? No, 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 mm.
3: no. No, no, la verdad es que en ese sentido lo mejor es eh, atajar el problema porque muchas veces, pues igual, pues porque no somos conscientes de, de lo grave que puede ser y demás, pues miras un poco hacia el lado, ¿no? le da, No le das más importancia o le dices, va, pues no pasa nada. Pues. Yeah. O te pago yo esa deuda que tienes con un amigo y ya está. Uh -huh. No, porque al final todo eso puede llegar a más. Y, yeah. y va a más, generalmente. no Entonces, eh, incluso mucha gente que igual no tiene problemas económicos, eh, se va metiendo poco a poco. Eh, no sé, por ejemplo, yo seguro hay casos de gente en el mundo del deporte, con gente con mucho dinero, que se piensa que porque le sobre el dinero o tenga dinero de margen, hmm. eh, no está creando, digamos, o no tiene esa adicción. Claro, igual no lo nota ahora, yeah. pero en un futuro sí. Entonces, por eso va un poco... Todo el tema no de, de, de y todo de lo que dinero, mueve ¿no? eso ¿eh? si sí, estás y,
1: hablando ahora de grandes sí, eh, deportistas quizá sí. que tienen fortunas mm. o lo que sea y se prestan incluso bueno se prestan trabajan dan también. su imagen mm. para sí. para esas eh, apuestas para mm. y, y bueno pues claro el referente donde nos queda mm. no
3: sí eh, bueno gracias a Dios con las estas leyes que están saliendo ya. también eso está ahora está prohibido digamos no pueden eh, salir digamos gente famosa en, en como imagen no de, de todo este tipo de juego de azar pero sí que es verdad que hasta ahora ha habido libre, ¿no? Libre de libertad total hemos para visto, eso. Hemos visto hemos grandes visto figuras efectivamente. apostando. Yo apuesto, tal. Eso es. Entonces, claro, ese daño que se ha hecho va a ser difícil, ¿no? De, de, al final, pues porque muchos jóvenes ya se han visto pues, sí. bueno, con referentes Necesitamos de, de juego, un ¿no? Icono. Eso es. Y luego Entonces, el patrocinio de muchas, sí. muchas
1: grandes marcas que patrocinan uh, grandes equipos. Efectivamente.
3: También, ¿eh? Otra cosa que gracias pues bueno ahora pues eso se ha quitado aquí en España, pero que hasta ahora pues eh, uh -huh. había equipos de, de baloncesto, sus... pues el de baloncesto el Quiro del Vasconia, uh -huh. eh, que se llamaba o sea el nombre era una el yeah. eh, retabel Bilbao Basket al final ostras, es normalizar mucho y demasiado todo el tema, ¿no? Entonces yeah. ahora han visto un poco las orejas al lobo, están viendo el peligro que hay con todo esto, y yo creo que, bueno, están intentando dar esos pasos hacia adelante, pues tanto con creando leyes para quitar esas cosas como trabajar un poco pues el tema de la prevención que poco a poco sí que mm. se está haciendo cada vez más hay
1: que hacer mucho trabajo mm. te, veo, te sí. veo aquí con una sí, larga sí, carrera sí. Sí. bueno pues eh, se va terminando el tiempo de, de compartir tu historia de, de incluso bueno pues dar luz espero también a muchas personas mm. quizá que eso nos puedan es. estar ahora escuchando y también estén en ese momento de, pues nunca me lo nunca lo había visto así ¿no? ojo es. cuidado por lo menos encendemos sí. las alertas que Lugoya. reflexionen un poco eso, eso es. Bueno, te gusta Coldplay Sí, a mí Coldplay yo, es el
3: grupo que más, más me gusta es, es un grupo que siempre he querido ir a ver eh, de hecho el año pasado estuve mirando por conciertos pues se y demás. Los, las sí sí por en, eso en o sea, no he conseguido nada pero bueno es una cosa que tengo pendiente porque es un grupo que a mí me encanta y, mm. y que, que bueno sé que montan buenos shows en los conciertos
1: ya, 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 entonces ya, 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 ya me tocará
3: ahí ya me tocará sí, ahí sí. Sí, sí.
1: bueno pues es una buena manera de terminar con este viva la vida que al final sí. solo tenemos una la tenemos que cuidar y eso vivirla es. intensamente pero intensamente de una manera sana efectivamente o sea, no deja de ser la adicción no es una enfermedad eso eso, es. Eso tengámoslo claro. Eso es. Pues muchísimas gracias Unaigarma y Gabón.
3: Gracias a ti,
0: Gabón.
1: Con un mensaje positivo con este Viva la Vida, cerramos ya este tiempo de Vivir para Ver. El podcast lo puedes encontrar en la web del programa y también nos encuentras en las redes sociales. La despedida de Elizabeth Legarda Gabón.
2: I'm